0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Breathe, ktorá bude venovaná detstvu a dospievaniu, ktorého súčasťou bola úzkosť. Popred by som chcela upozorniť, že všetky informácie a skúsenosti, ktoré zaznejú v tomto dieli, sú čisto moje osobné zážitky, pocity a prežívanie. Ktokoľvek z vás všetky tieto veci môže vnímať inak ako ja a je to absolútne v poriadku. Nie som psychologička a aj keď sa tejto oblasti čiastočne venujem aj vo svojej práci, no v prvom rade som človek. Človek, ktorý zažil a zažíva úzkosti a s nimi stávy spojené dodnes. Prosím, aby ste túto časť počúvali s chladnou hlavou. Ja všetky tieto veci, ktoré tu dnes zaznejú, mám už spracované a som už, dá sa povedať, za tým. Čo je to teda úzkosť? Chcem sa v prvom rade povenovať definíciám, aby sme všetci vedeli, o čom sa teda budeme baviť. Poďme si to tak nejako zhrnúť do prehľadného celku aj pre tých, ktorí sa s touto témou stretávajú prvýkrát. Úzkosť alebo anxieta je v psychológii v takom širšom slova zmysle emocionálny stav. Vyznačuje sa napätím, s nepokojenosťou, nervozitou, vnútorným nepokojom a obavou pred budúcimi nadchádzajúcimi udalosťami, ktoré sa môžu stať. Jej bežnými prejavmi sú najčastejšie veľmi ťažko definovaný nepokoj, bolec hlavy alebo závrať, potenie, bušenie srdca, tlak za hrudnou kosťou na hrudníku, problémy. A podobne mnoho iného. Je toho skutočne fakt veľa. Treba pripomenúť v prvom rade, že úzkosť je reakcia každého jedného aj zdravého organizmu na rôzne nepríjemné stavy, na rôzne nepríjemné situácie. A pokiaľ vám úzkosť neovláda život, či ju nemáte v nejakej výraznejšej miere, ako je norma, tak je absolútne v poriadku mať úzkosť. Situáciu nemusíte nejako zásadne riešiť. Nie je to pre vás podstatné zasahovať do prírodzených procesov tela. Pretože tak, ako úzkosť prišla v konkrétnej chvíli, tak aj odíde. Skutočný, taký ten reálny problém nastáva vtedy, keď úzkosť prerastie do chronickej alebo dá sa povedať až iracionálnej formy. To je už taký vážnejší stav. Vážnejší stav v tom zmysle, že prichádza úzkosť sama, nečakanie, len tak a vlastne vo chvíľach, kedy sa reálne nemáte čoho bať, kedy reálne nevzniká podneť na to, aby tá úzkosť prišla. Úzkosť zasahuje výrazne do prežívania, hlavne na začiatku, keď človek ešte netuší, zako potvorou bude mať dočinenia. Tento stav, ktorý sa vymýka normálu, treba už samozrejme bezodkladne riešiť, a prečo bezodkladne? No, výsledkom úzkosti je vyhýbavé správanie a pre človeka jeho sociálne a aj osobné bytie je vyhýbavé správanie um, naozaj nepríjemnou a takou veľmi do života zasahujúcou situáciou. Pod týmto pojmom môžeme chápať to, že človek sa začne vyhýbať situáciám, ktoré mu vyvolajú úzkosť, ale neskôr aj všetkým ostatným situáciám, bežným životným situáciám, ako je to, že idete do obchodu alebo čokoľvek iné, banálne, pretože ľudia sa začnú báť toho, že tá úzkosť príde a príde na nich v nevhodnej chvíli. Ďalej sú to nekonečné obavy, čierne myšlienky, veľké problémy s koncentráciou, ktoré môžu zasahovať do študentského či pracovného života a celkový stav, ako taký, čo sme si tu spomenuli, zasahuje výrazne do kvality života človeka. Verte mi, tieto stavy dokážu byť neuveriteľne skutočné a intenzívnejšie, ako si dokážete predstaviť. A pokiaľ ste ešte nezažili vďaka Bohu na vlastnej koži, tak len veľmi ťažko pochopiteľné zvonka. Pod pojemom úzkosť Môžeme však nájsť množstvo úzkostných poruch, ktoré sa prejavujú veľmi podobne, ale vznikajú na nejakom inom podklade. Môže to byť napríklad agorafóbia, ktorá znamená strach z verejných či otvorených priestranstiev, ďalej sociálna fóbia či iné fóbické úzkostné poruchy. Môže to byť ale napríklad aj generalizovaná úzkostná porucha či panická porucha. Práve panické poruche si povieme viac, pretože práve s ňou sa neodmysliteľne spája môj život. Panická porucha sú vlastne opakované, masívne a taky paniky a úzkosti a tiež strachu, ktoré prichádzajú, ako sme si povedali, bez javnej príčiny. Príznaky sú, alebo teda dokážu byť extrémne, dovolím si povedať, pretože dokonale imitujú vážne telesné ochorenia, a na počiatku si postihnutí často myslia, že skutočne ochoreli život ohrozujúcim stavom. Panická porucha, ako som už povedala, je definovaná najmä silnými atakmi, ktoré môžeme povedať, že sú oproti takej tej miernej, tiahlej úzkosti naozaj silné. A vyvolávajú celý rad symptómov, ktoré sa u ľudí v niečom spájajú, v niečom rozdeľujú. Aby sme si to vedeli predstaviť a pochopili rozdiel medzi úzkosťou a panickým atakom, tak úzkosť môžeme mať povedzme celý deň. Cítite sa celý deň nesvoj, tak ťažšie sa vám dýcha, ako by vám niekto sedel na hrudi, môže sa vám mierne točiť hlava a v niektorých momentoch máte aj pocit vúšenia srdca. V tejto chvíli to môže byť iba pocit, také nejaké zvieranie, niečo, čo sa vymýká normálu. Všetky tieto príznaky sa vyskytujú v takej ľahšej, ťahlej miere. Nie sú také akútne, povedala by som. Celý deň síce máte pocit ako vo zveráku, neviete sa úplne dobre sústrediť, ale zároveň dokážete fungovať. Ja počas takejto nejakej ťahlejšej, miernejšej úzkosti som väčšinou mala potrebu sa poprechádzať hore dole, akoby trošku vytriať zo seba ten stres, ktorý sadol na organizmus. Panický atak bol potom akoby vyústením tohto dlhodobejšieho stavu. Konkrétne sa k tomu ešte dostanem, ale vo všeobecnosti takýto panický atak nabieha náhle a teraz je veľmi ťažko opísateľné, že čo sa stane. Ide o také bušenie srdca, ktoré už naozaj cítite v ušiach, v celom organizme, cítite ako keby bubnovanie za hrudnou kosťou. Je to niečo, čo vás až vystreli zo sedačky, pretože ono to príde z ničoho nič. Ako keby vám niekto dal nejaký elektrický šok a vy sa zlaknite, vyletíte. Môžete mať pocity aj vynichania srdcového rytmu. Mnoho pacientov popisuje práve rôzne arytmie, tiež sa môže stať, že sa nedokážete skutočne nadýchnuť z ničoho nič. Že ten pocit, ktorý ste mali celý deň tej ťažby, vyústi ako keby do niečoho väčšieho. Obloje vás horučavá, a potom naopak chlad. Môžete sa náhle spotiť, môžete dostať triažku a triažka je naozaj už vážny stav, kedy telo nedokážete ovládať. Môžete mať napríklad nevoľnosť, ktorá je naozaj taká silná, že musíte ísť na ten záchod. A tieto fyzické príznaky, um, ktoré sú také reálne a také skutočné, doprevádza nejaký stav v hlave, nejaký strach, niečo iracionálne. A vy si skutočne myslíte v tej chvíli, že aha, tak mne sa ide teraz niečo stať. Ja som asi dostal infarkt, alebo uh, ja sa idem asi zblázniť. A môže to znieť veľmi absurdne a ako hovorím, pre ľudí, ktorí to nezažili je to možno ťažko pochopiteľné a vysvetliteľné a môže sa to zdať, že si to vymýšľame ale nie je tomu tak. Ďalej by som ešte chcela spomenúť na akom základe úzkosti vlastne vznikajú. O tom, či môžu mať aj dedičný charakter ešte prebiehajú výskumy ale pravdepodobnosť sa zvyšuje, ak sa niektorá z úzkostných poruch u niektorého člena z rodiny vyskytla. Môže to však byť aj iba obyčajná reakcia na naučené správanie, ktoré sme sa od okolia naučili, ktoré sme nevedome nasali ako taká huba. A toto príjmanie správania a reakcií z prostredia a na prostredie je bežné. Nielen v prípade týchto poruch samozrejme. Nepredstavujme si však, že to musí byť hneď zásadne panická porucha s teatrálnymi prejavmi, ale niekedy stačí, že matka je úzkostlivejšia, ustráchanejšia a dieťa cíti, že niečo nie je v poriadku. Môže to byť samozrejme aj iný člen rodiny, ktorý to môže na dieťa preniesť. Podvedome tak sa pripravujeme teda každý deň na tzv. záchranu života. Nutíme organizmus, aby bol stále v strehu, a to všetko podvedome. Nedokážeme úplne vypnúť, pretože stále jedným uchom načúvame, či sa neblíži nejaké nebezpečenstvo. Takto vzniká úzkosť. Toto je vlastne ten prámeň toho organického vzniku. Toto naučené správanie neskôr môže práve vyústiť do týchto porúch, to je však iba jedna možná príčina vzniku. Ďalšie, ktoré tu musím spomenúť, či už v rámci prevencie alebo analýzy vlastných trápení, tak um, tieto stavy môže vyvolať aj nejaká závažná životná situácia. A tu sú väčšinou situácie, ktoré um, môžu byť napríklad umrtie blízkeho, môže to byť šikana, fyzické, ale aj emocionálne zneužívanie, um, náročné rozchody, tlaky v práci, prepracovanosť, zlá finančná situácia, pocity osamelosti, problémy v rôznych medziľudských vzťahoch, ale aj napríklad závažnejšie alebo menej závažnej choroby. Niekedy takúto úzkosť môže spustiť aj obyčajná angína. Niektoré z chorôb sa môžu ale spájať prírodzene s úzkosťou a väčšinou sú to ochorenia srdca, cukrovka, syndrom draždivého čreva, čo je veľmi dôležité črevo a kato pre náš organizmus o tom si ešte budeme niekedy hovoriť. Ďalej to môžu byť problémy so štítnou žlazou, ale napríklad aj astma, čo bol čiastočne aj môj prípad. Detstvo je krehké a čokoľvek vážnejšie sa počas neho stane, zostane na človeku podpísané a to na veľmi, veľmi dlhú dobu. Príprava tejto časti mi dala poriadne zabrať a to nielen z hľadiska rozmýšľania nad tým, čo podstatné sa kedy udialo a ako to vlastne bolo, ale aj takou detailnou sondou do mňa samotnej a do toho, kde sa vlastne stala chyba. Myslím, že takto podrobne som to nerozprávala ešte žiadnemu terapeutovi. Vždy som bola úzkostná dieťa. Kankolvek zavedú moje myšlienky, tak viem, že už od malá ma trápilo množstvo vecí z hľadiska života a bytia. Viem, že to bude teraz znieť možno trochu hlúpo, ale bola som takéto veľmi premyšľavé dieťa. Dodnes si pamätám, ako som si raz na ceste od Starkej sediac v aute uvedomila svoje vlastné ja. Ja, jedinečné ja, ktoré tu raz nemusí byť a ani nebude. Pamätám si ten moment, keď ma prepadol neuveriteľný strach, taký strach z neznáma. Ďalším takýmto momentom, ktorý si po toľkých rokoch vybavujem ako jeden z faktorov spustenia úzkosti, bol ten, keď som sa rozplakala, mami je z ničoho nič, nejaké víkendové poobedie, ona žehlila, nič zásadné sa nestalo, nič stresujúce som nepozerala v televízii a ja som jednoducho srdcervúco plakala. a kričala, že ja nechcem zomrieť. Vspomínam si na to, ako veľmi ma desilo umieranie a nebytie od úclého detstva, napriek tomu, že som nič také dovtedy nezažila, nebola som v nejakom kontakte s takouto situáciou a to hovorím o veku tak približne 5-6 rokov. Ja neviem, či toto silné uvedomenie je bežné, pretože som sa o tom veľmi nebavila s ľuďmi, nebavila som sa o takej, takýchto detailoch, ale budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť, že či ste to mali podobne tiež, alebo ak máte deti, že či sa s takýmto niečím už vysporadovate. Veľmi ma to zaujíma, že, um, aká je situácia aj u iných ľudí. Neskôr, keď preskočím v čase o niekoľko rokov dopredu, povedzme na tých 9-10, budem to tu tak uh, približne rozprávať, presne si to nepamätám, tak uh, som odrazu mala taký zdravotný problém, začala som kašľať. Kašel. obyčajná vec. No ja som prekašľala doslova celé prázdniny a na jeseň, keď som mala ísť do školy, sa z toho vyklula astma. Vraj alergického pôvodu... Poviem vám, v dospelom veku nie som nejaký výrazný alergik a neviem vlastne príčinu dodnes. Astmu som ale mala naozaj silnú. Mávala som nočné záchvaty, kedy som nebola schopná sa nadýchnuť a pomáhali mi rôzne spreje na uvoľnenie priedušiek a podobne. Ono to boli dosť ťažké lieky na ten stav. Asi to ten stav vyžadoval. Toto sa ťahalo nejaký čas až nakoniec okolo Vianoc to vyústilo do prvého veľmi silného ataku, silného na tú dobu, ktorý som samozrejme v tej dobe nedokázala identifikovať, ako dieťa som nedokázala pomenovať, že aha, tak toto je panický atak, toto je úzkosť, jednoducho som si myslela, že sa niečo deje. Konkrétne sa táto situácia odohrala tak, že boli zimné prázdniny, večer, s maminou sme pozerali niečo, nejakú rozprávku. Otcino bol na nočnej a odrazu som sa tak nejako zahľadila na stromček, na svetielka. Sústredila som sa a zrazu ma prepadol taký pocit, že mne sa nejako ťažko dýcha. A keďže ja som bola akože naviknutá na to, že sa mi mohlo ťažko dýchať a že mohol prísť nejaký takýto stav, tak som to povedala teda mamine. Nebol to žiadny nejaký dramatický astmatický záchvat, nič také sa nedialo, jednoducho bol, taký, bol to taký nejaký môj pocit. Spomínam si dodnes, keby som to mala konkrétne opísať, tak to bol pocit, ako keby som cez nejaký uší otvor sa nadýchovala do nejakého veľkého priestoru. Um, je to veľmi ťažko vysvetliteľné a ja si to pamätám, tak ako si to pamätám, celkom jasne, ale zároveň prešlo mnoho rokov a bolo to také zvláštne. No a moja mamina samozrejme nechcela nič poceniť, zavolala ocinovi a... Zobrali ma na pohotovosť. Na pohotovosti ma vyšetril pán doktor a ja som ako také 10-11 ročné dieťa odišla s liekmi na ukľudnenie a tam sa teda začala moja cesta ruka v ruke s úzkosťou. Tu som vypichla iba pár takých momentov, ktoré mi najviac utkveli v pamäti práve preto, aby si každý rodič, ktorý bude počúvať tento podcast, uvedomil, že aj deti môžu mať úzkosti a majú úzkosti. Aj keď je pravda, že v dnešnej dobe sa to rieši už oveľa viac ako vtedy, keď som bola dieťa ja. Moji rodičia nie, že by tomu neverili, ale podľa mňa ani nevedeli, ako sa k tomu postaviť. Mať úzkostné dieťa bolo v minulosti niečo, čo sa skutočne veľmi ťažko chápalo. Veď z čoho by dieťa mohlo mať však všakže? Je veľmi dôležité, aby sme sa ako rodičia, učitelia, vychovávateľia a všetci tí, ktorí prichádzame do styku s deťmi snažili tieto vnemi eliminovať. Pretože dieťa len veľmi ťažko vyhodnocuje situáciu jednak a jednak ho to môže poznačiť a vrátiť sa ako bumerang v dospelosti. Presne tak, ako to bolo aj u mňa. Roky ma sprevádzal práve tento problém s ťažkosťami, s dýchaním a keďže som bola aj astmatička, bolo veľmi jednoduché celú situáciu hodiť práve na astmu. Viem, že dodnes v podstate neviem, že či tieto všetky lieky, čo som brala a tá liečba, ktorú som podstupovala, či to malo nejaký zmysel, či to nebolo zbytočné a či celým môjim problémom nemohla byť práve úzkosť. Naozaj si s tým niekedy lámem hlavu a neviem tomu priznať na koreň. Pri písaní bodov k scenáru pre tento podcast som mala naozaj možnosť sa do hĺbky zamyslieť nad tým celým mojim osudom a verím teda, že nie som jediná, kto sa zamyslí pri počúvaní týchto slov. Ak aj vy máte podobné problémy, skúste si aj vyurobiť takúto sondu, takýto prehľad do svojej minulosti, skúsiť si zodpovedať na niektoré otázky, aj keď ono možno to už veľa nezmení, ale zodpovedať si otázky, ktoré, na ktoré nemáte je niekedy veľmi prínosné. A keby ste si chceli o tom popísať, tak kľudne sa mi môžete ozvať na môj Instagram a ja si veľmi rada prečítam, že v tom vlastne nie som sama. Roky plynuli a ja som po večeroch zápasila s pocitom lapania podychu. Astma pomaly ustupovala, tá akutná fáza ma držala možno 2 roky a mne zostalo nočné budenie a doslova zamýšľanie sa nad pocitom, či som schopná čisto a bez problémov dýchať. Niekedy sa mi stávalo, že som musela otvoriť okno a aj napriek tomu, že bola zima, som vytrčila hlavu z neho a nasávala som do hrdla chladný vzduch. Ten studený vzduch mi dokázal schladiť hlavu, učíšiť tých démonov, ktorí ma prenasledovali, ako som tomu rada hovorila. Z hľadiska príznakov, ktoré v tejto dobe u mňa prevažovali, bolo teda jednoznačne najčastejší pocit tlaku na hrudí, nemožnosť sa nadýchnuť a teda aj nejaký ten dlhotrvajúcejší pocit celkového nepokoja organizmu. Um, pamätám si, že som v tej dobe užívala nejaké homeopatika, ale nechcem sa veľmi k tomu vyjadrovať, či pomohli, pretože si to nejak výrazne nepamätám. Myslím, že tieto príznaky, ktoré som pred chvíľou vymenovala, boli aj takým dlhým, dlhý, dlho jediným prejavom, um, že sa to ako keby nejakú dobu nenabáľovalo, že sa to držalo v také nejakej ako keby jednej rovine. Ja som si už veľmi skoro začala uvedomovať, že čo vlastne so mnou dokáže moja hlava. Myslím, že v detstve som tieto stavy znášala o niečo státočnejšie, Možno preto, že som nemala ešte dostatok informácií o tom, čo všetko by sa mohlo stať. V tomto období, ktoré opisujem, sa stále nachádzame na základnej škole. Moje dospievanie lemovali aj rôzne iné prejavy, um, také tie úzkostné prejavy. Um, bola som introvert, nedokázala som si udržovať veľa kamarátstiev, mala som problémy s niekam prespať, mala som problémy ísť na školský výlet. A to všetko v podstate mi zostalo aj dodnes. Um, všetko toto mi spôsobovalo neuveriteľné toky myšlienok o tom, čo ak by, čo keby, čo budem robiť ak. A ja si ani vlastne nespomínam na to, či bolo nejaké úplne pokojné obdobie medzi tým 10. až 15. rokom môjho života, kedy som bola tak absolútne v pohode, taká vyrovnaná a netrápili ma vtieravé myšlienky. Myslím, že počas strednej školy mi však výrazne tieto pocity ustupili do úzadia, ustupili také fyzické prejavy tej úzkosti a moje stredoškolské obdobie bolo naozaj v rámci možností, v rámci tejto poruchy pokojné a bola to taká, taká dlhšia remisia. A ja som sa mohla venovať aj takým veciam, ako bola diskotéka, cigaretka a podobne. V tomto období prišli na rad iné veci, ktoré sa týkajú duševného zdravia dospievajúceho človeka, ale o tom si povieme niekedy inokedy. Ak dovolíte, ja teda toto obdobie preskočím a pomenujem tieto 4 roky môjho života ako viac menej pokojné, plné radosti, zdrobností. Prosím, ale nechápte to tak, že úzkostné charakterové črty Uh, osoby s takýmto nejakým postihom alebo teda takúto nejakou poruchou zmiznú úplne. Úzkosť a panika sú v podstate také vlny. Asi ako pri fyzickom ochorení, kde máte remisie a recidívy. Um, predsa takisto fungujú aj choroby duševné. Postupne sa teda môžeme presunúť ďalej do obdobia postrednej škole, Nebudem to úplne presne datovať, ale pokúsim sa vás udržať v obraze. V roku 2013 som si spôsobila pádom nejaké menšie, väčšie zranenie kolena, po ktorom nasledovala taká dlhšia, väčšia dvojhodinová operácia. Ja som bola v tom čase stále v remisii. Po operácii, keď som sa prebudila a potom precitla, aj k normálnemu vnímaniu už bola skoro noc. Necítila som sa veľmi vo svojej koži, čo som však pripisovala stavu logicky po narkóze a asi to teda aj bolo. V noci na mňa prišiel poriadny nával úzkosti v štýle neuveriteľného púšenia srdca a fakt zrýchleného tepu. Ten som cítila naozaj všade, v hlave mi búšilo a týkalo mi oko Um, nemohla som zase sa poriadne nadýchnúť po toľkom čase a kvôli nohe som sa nemohla ani len schúliť do kopka alebo niečo urobiť, proste som mohla iba ležať. Tá noc bola strašná, pretože sme na izbe boli tri a ja som si myslela, že to moje rachotajúce srdce počujú snať aj moje spolubývajúce. Nic som v tú noc ne- nenaspala samozrejme, ale z ránom tieto pocity našťastie ustali. Myslím, že nemocnica a všetko okolo toho prispeli k môjmu neskôršiemu relapsu. V nemocnici som videla tú nevládnosť, prchavosť a krehkosť života. Znova som sa vrátila k tomuto strachu, ktorý ma prenasledoval od detstva. Kým dovtedy nejakú pominuteľnosť moje povertálne obdobie pokojne ignorovalo, to moje dospelé ja už nemohlo ďalej prehliadať to, čo sa deje okolo. Bolo to späť a už to nikdy neodišlo. Puberta je v mojich očiach naozaj zvláštne obdobie za aj z ohľadnutím sa na to, čo som prežila. Bolo to obdobie plné ega, vlastnej nedotknuteľnosti a ignorácii reality. A mám pocit, ako keby som sa po rokoch zobudila z nejakého tránzu a znova vnímala svet o, rovnako, ako pred týmto obdobím. Samozrejme všetci sme to mali inak, ale u mňa to bolo tak, ako to rozprávam. Niekto to môže mať samozrejme úplne opačne. Od spomínanej operácie sa veci začali postupne rozpadať. Znova som mala zvieravé pocity ako v minulosti, ale teraz som ich mávala častejšie, také skutočnejšie a tým, že už som bola staršia, tak som si dokázala teda pekne v hlave vymýšľať a namýšľať. Zvykla sa mi zatočiť hlava a po takomto zatočení hlavy ma vždy prepadol neskutočný pocit strachu. Vybehli mi zimomriavky, prišlo mi na zvracanie a nebola som sa schopná sústrediť na nič, čo som robila aj niekoľko hodín potom. Pocity sa opakovali, ale stále som si nebola vedomá toho, o čo tak môže vlastne ísť. Do toho prvý ročník na vysokej škole bola jedna veľká party, a ja som doslova prepila niekoľko mesiacov. Bolo to také krásne obdobie, ktoré patrí k študentským časom, no nie pre všetkých je to úplne vhodné takto fungovať. Prišlo potom skúškové obdobie na vysokej škole, prvé skúškové, a ja som zase nemohla spávať. Chcela som mať samozrejme čo najlepšie výsledky a nerobiť príliš veľké chyby. Jednoducho vždy sa snažím robiť veci najlepšie, ako viem. Tlačila som sama na seba a vyrábala som si stavy, kedy môj tep v pokoji dosahoval hodnoty 120 úderov za minútu. Celý hrudný kôž mi tancoval každú noc pred skúškou a do toho prichádzali rôzne väčšie či menšie osobné problémy. V podstate v tomto období je to taký tiež mix všetkých možných emócií. Jednoducho to bolo na mňa asi príveľa v tom období. Po skúškovom sme sa znova všetci roztočili v kolotoči alkoholu, cigariet a rôznych iných vecí. Bola to taká poriadna horská dráha a myslím si, že môjim stavom a tomu, aký mám citlivý nervový systém, to vôbec nepomohlo. V tejto chvíli sa moje rozprávanie blíži pomaly do takého fakt asi najzlomovejšieho bodu, do najhoršieho momentu, ktorý moja mysel musela prežiť v rámci úzkostnej poruchy a paniky. Dlhodobý stres a úzkosti sa nemajú zametať pod koberec, pretože postupne vyrazia úplne na povrch. V decembri 2014 som mala akurát voľno pred a s môjim vtedajším frajerom sme boli na vianočných trhoch. Tam som si dala varené víno a šli sme domu. Doma sme si naliali ešte po pohári vína, uvarili si špenatové špagety a pri filme zaspali na gauči v obývačke. Um, alebo som zaspala iba ja, na to si už nespomínam. Proste som sa zobudila po nejakej hodine na to, že som nejaká dolámaná a idem si hore ľahnúť. On zostal ešte dole pozerať film. Lahla som si do postele, otočila sa tvárov k stene a v tomto prišlo. Moje srdce sa z ničoho nič rozbehlo na neuveriteľnú rýchlosť a stiahlo mi žalúdok. Pokúsila som sa predýchať tento moment najprv, ale nedalo sa to. Nebolo to také jednoduché ako predtým. Zdalo sa to skutočné. Mne v tej chvíli ani nenapadlo, že ide o úzkosť. Toto nebola už len taká nejaká neuróza. Nedalo sa toho zbaviť. Srdce mi búchalo fakt veľmi a prepadol ma neskutočný strach, čo sa teraz akože udialo. Vyletela som teda z izby a musela som navštíviť toaletu. Tam som chvíľu sedela a do toho mi začalo vykrúcať ruky, trplými pery a chytala ma neskutočná panika, že akože ono to bolo fakt také skutočné, také reálne a um, nebolo to len také, že moje hlave alebo nejaký mierny pocit. Chodila som takto chvíľu hore-dole z izby do kúpeľne a z kúpeľne do izby, no nevydržala som tak veľmi dlho a pretože som si v tom momente myslela, že som dostala alebo idem dostať infarkt, tak som zletela dole schodmi a kričala na frajera, že mne je naozaj zle a že niečo sa mi asi udeje. On mi chytil ruku, aby cítil môj te, pretože ja som mu o tom tepe hovorila, že mi ide fakt srdce roztrhnúť. A on ako to počul, ako to cítil, tak sa zlakol a pobalili sme sa a šli sme na pohotovosť. Na pohotovosti mi zmerali tep, zmerali mi tlak, oni boli tam takí dosť vystrašení z toho, čo sa deje a odtiaľ ma okamžite poslali do nemocnice, kde mi znova merali tlak, znova ma celú pozreli a namerali mi vlastne, ešte na tej pohotovosti mi namerali tep 198. Áno, počujete, dobre. Um, poslali ma teda do nemocnice s diagnózou sinusová tachykardia a môj strach dosiahol v tom bode úplne že bod varu, pretože ja som si myslela, že ten jeden pán doktor, ktorý mi zmeral proste tlák a tep mi vlastne prišiel na koreň celej tej veci a ja určite mám niečo so srdcom a ja určite zomriem pamätám si, že už to bolo viac menej v noci, ja som volala rodičom a bolo to celé veľmi nepríjemné. Do nemocnice som dorazila v takomto stave, že Um, ja neviem, ja som si podľa mňa ešte viac ubližila tým, čo mi pán doktor povedal a celá som bola vytrasená a tam som samozrejme musela čakať. Lenže ja som v takejto chvíli čakať nedokázala, behala som po chodbách, behala som na záchod, nevedela som si sadnúť, myslela som si, že sa zblázním alebo tam zomriem na chodbe, že ma tam nechajú proste umrieť a nikto nič neurobí. Bolo to fakt šialené a šialene bolestivé. Strátila som z ničoho nič samú seba. Lekár ma vyšetril a bola som tam niekoľko hodín, pretože pri takýchto stavoch vám robia rôzne vyšetrenia. Vy tam vlastne čakáte, ležíte, sledujú vás, rozprávajú sa s vami. A Ani si nepamätám vlastne, ako reagoval, pretože som to nedokázala vnímať. Ja si toto veľmi nepamätám, ja len viem, že sa ma pýtali otázky a Ja som tak nejak odpovedala, odpovedala, pretože som vlastne bojovala o život. Ja som si myslela v tej chvíli, že mi skutočne o ten život ide. Robili mi rôzne testy, aj testy na drogy, tie som mala samozrejme negatívne, ja som mu samozrejme povedala, že som mala dva poháre vína. Ja som akože nikdy nejak Okrem toho prvého ročníka na vysokej som nikdy nejak zásadne nepila, vždy to bolo len také, že víno k večeri, ak vôbec, ale normálne som sa teda priznala. Všetky testy mi vlastne vyšli negatívne a ja som dostala nejakú magnéziovú inekciu a beta blokátor na to, aby mi vlastne znormalizovali tep. Ako som si tam poležala niekoľko hodín, tak potom prišiel lekár a povedal mi teda, že keďže na nič neprišli a nič akutné sa nedeje a infarkt teda nemám, tak mi povedal, že môžem mať dve možnosti a to bude asi buď na žláza, ktorú môžem mať chorú a spôsobuje to ona, alebo to bude na psychiatra. Keď vám lekári povedia, že za vašimi vážnymi problémami je iba duševná choroba alebo porucha, tak najprv sa potešíte. Ja som doslova sa vtedy euforicky potešila, že však pôjdem iba k nejakému lekárovi, tam sa s niekým porozprávam a bude všetko preč. Druho je, ale, že keď sa atak zopakuje, tak tomu neveríte. Neveríte, že je to iba nejaká panická porucha, nejaká úzkosť a že je to vytvorené iba vo vašej hlave. Pretože je to tak skutočné, že sa tomu veriť ani nedá. No a my sme odišli domov, a od tohto momentu teda začalo poriadne peklo v mojej hlave. Po celý čas výroby tohto dielu mám pocit, ako by som nedokázala preniesť to, čo som skutočne cítila. Nechcem, aby to vyznelo iba ako prázdne slova a zveličovanie. Chcem, aby ste pochopili, že takýto stav je vážny z hľadiska prežívania danej osoby. Nie je to iba... Bežné, bežné pocity nejakej jemnej neurózy alebo nejakého jemného stresu z práce alebo z nejakej skúšky. Vy si skutočne to srdce, na ktoré sa fokusujete, počujete všade. Počujete to, ako sa vám prelieva krv v cievach. Máte pocit, že každú chvíľu stratíte vedomie. Že zle vidíte, pretože sa vám mení proste tlák a máte hmlu pred očami. Vy nemôžete oniknúť týmto pocitom, mávate pocity derealizácie, depersonalizácie a pýtate sa samých seba, že je to skutočné, je svet okolo mňa skutočný alebo čo vlastne mám robiť. Máte manické hodiny či dni, kedy si vyhľadávate množstvo informácií o rôznych chorobách, pretože chcete vedieť, čo sa ide s vami diať alebo čo by sa mohlo diať. Nedokážete sa sústrediť, nevieť, ani hanilo, numiť riad bez toho, aby ste sa neklepali. Častokrát sa stretávame aj s tým, že sa nám blízka rodina vysmieva alebo znevažuje tú našu situáciu. Častokrát sa dostávame do, do momentu, kedy vám niekto povie, že sa príliš riešime, že nemáme reálne problémy, tak si ich vyrábame. Vám za chce neustále plakať po nohciach, viacej bdiete, ako spíte, miliónkrát sa postavíte z na nohy, a zlboka dýchate, až hyperventilujete a máte pocit, že odpadnete zas a znova a dookola. Pretože musíte predsa kontrolovať, či môžete dýchať. Svaly vašej sanky sú tak silno zovreté, až vám praská sklovina na zuboch a nemôžete jesť, lebo máte žalúdok stiahnutý neviditeľnými svorkami, ktoré sa stále priťahujú. A táto bezmocnosť môže človeka dohnať k naozaj radikálnym riešeniam. No a na tomto mieste by som sa chcela zastaviť a spomenúť tú moju internetovú niekdajšiu kamarátku, ktorá so mnou nejaký ten rok či dva denodenne prežívala rovnakú diagnózu ako ja. Spoznali sme sa na Facebooku, na podpornej skupine, kde panikári, tak ako sme si hovorili, hľadali pochopenie medzi ľuďmi s rovnakými problémami. A tam som našla Zuzku. Zuzke som veľmi dôverovala, A veľmi mi pomáhala a verím, že aj ja jej toho času. Spoločne sme riešili naše akutné problémy, snažili sa nejako vzájomne si pomôcť, vypočuť sa, pretože v tej dobe sme si skutočne veľmi rozumeli v tom, čo sme zažívali a nikto iný v mojom okolí, nikto bližší mi nerozumel. Vedeli sme o sebe veľa, aj keď sme sa nikdy nestretli. Telefonovali sme si, písali, posielali si fotky. Boli sme schopné zabaviť sa aj na tom, ak jedna z nás skončila hospitalizovaná v niektorú noc, keď sme už sa nedokázali udržať na úzde. Zdieľali sme spolu aj iné veci ako úzkosť. Riešili sme všetko, čo život prinášal. Sťahy, rodinu, kamarátov, čokoľvek. Ale keď spadnete do takéhoto kolotoča, Kedy vám klame vlastné telo a vlastná mysel a vy nedokážete nikomu, kto to nezažil, vysvetliť, čo cítite, je skutočne oslobodzujúce nájsť priaznenú dušu a tej duši nemusíte vysvetlovať nič. Nemusíte hovoriť o tom, o čom sa, že sa hambíte, nemusíte um, sa bať povedať, že aha, dobre, tak ja sa teraz bojím, že Uh, ja neviem, uh, budem mať nejakú epilepsiu, lebo mi trpne polka tváre a máte stres toho, pretože spoločne s tými úzkostiami a s panickou poruchou prichádza aj takýto neustály strach z uh, chorvob a o svoje zdravie. Už potom časom si vytvárate aj nejaké ďalšie um, myšlienky a ďalšie strachy. No a tak my sme teda spoločne tento náš šialený svet zdieľali a, ktorý sa odohrával v našich hlavách a bolo to naozaj krásne a veľmi si to vážim že som v tej chvíli nemusela byť sama. No Zuzka sa rozhodla po nejakom čase ako sme obidve, my sme približne v rovnakom čase o, dostali túto a približne rovnako sme mali um, aj tie problémy, aj tie symptómy. No a Zúska sa po nejakom čase rozhodla odísť. A ja tu na tomto mieste nechcem ju spomínať preto, aby som si vynúcovala súcit, um, či nechcem náhnať na seba nejakú pozornosť. Ja už... Nemám 15 rokov a snažím sa chovať maximálne eticky za každých okolností, ale spomínam ju tu preto, lebo na mojej ceste bola skutočne pevným bodom a dala mi vlastne silu ísť ďalej a ja chcem tento odkaz nieť ďalej do sveta a ďalším ľuďom a možno aj toto je jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodla tejto veci zdieľať verejne, pretože úzkosť je skutočná a my o nej musíme hovoriť práve preto, aby sme zachránili to, čo sa ešte zachrániť dá. Prosím, zaujímajme sa o seba, pýtajme sa aj našich blízkych, kolegov, rodiny, či sa cítia dobré, či nepotrebujú vypočuť. Nestojí to tak veľa energie a dokáže to skutočne veľmi pomôcť. Osamelosť je to, čo cítia ľudia s duševnými ochoreniami a pritom nás chodí po uliciach denne tak veľa. A ja ďakujem Zuzke, že tu bola pre mňa a mrzí ma, že som toho nemohla urobiť viac. Nevedela som, kam má moje myšlienky a spomienky až privedú a nechala som sa unášať všetkým, Um, čo mi tak veľmi rezonovalo v hlave a preto by som pomaly túto časť s odkazom, ktorý som vyjadrila pred chvíľou, ukončila. Jednoducho starajme sa o svoje duševné zdravie, nepodceňujme ho, aj keď ho na nie je vidieť. V tej následujúcej časti vám porozprávam o mojich najhorších rokoch života, o tých najhorších stavoch, aké mi vytvorila moja vlastná hlava. Pozrieme sa bližšie na symptómy, ale aj absurdity, ktoré by ste ani neverili, že existujú v hlavách ľudí s úzkostnou poruchou. Chcem vám porozprávať tiež o tom, ako reagovalo okolie a tiež ako som sa hambila a občas sa aj hambím priznať, keď niekam nechcem ísť, pretože sa na to momentálne necítim. Je toho ešte mnoho, čo k tejto téme chcem povedať. Predpokladám, že svoje rozprávanie v úzkosti rozdelím celkovo na tri časti a potom sa budem pozvolne vrácať k otázkam, ktoré by som ešte rada zodpovedala. Samozrejme medzi tým dám priestor aj iným témam. Prosím, aby ste si z tohto podcastu odniesli niečo pozitívne. Ja som to zvládla a zvládnete to aj vy. Nech je to čokoľvek. Ďakujem, že ste si vypočuli túto moju intimnú spoveď a verím, že k nej budete prístupovať citlivo. Budem rada, ak sa nájde, čo je len jeden človek, ktorému moje rozprávanie pomôže. Veľmi si vážim, že ste tu. Majte pokoj v duši, posielam objatie a ahojte.